0: כאן רשת בית יאיר ויינרב <קאר> <קאר>
1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה הילה פנימי, טכנאית השידור שלנו היום היא נויה משיח. הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. כותרות סבר הכסף ליום שלישי האירו בשפל היסטורי. לפני זמן קצר נקבע שער האירו על 3 שקלים 25 אגורות. מיד נעסוק בכך. יש גם מי שמרוויח מההיחלשות של המטבעות הזרים, לא רק האירו, גם הדולר כמובן. הנוסעים לחו"ל, הקניות שם יותר זולות. אולי גם הטיסות. אולי גם המלונות. אולי. רק אולי. נעסוק בזה עוד מעט. המאמצים למנוע שביתה במערכת החינוך ב-1 בספטמבר, המשא ומתן בין האוצר למורים נמשך גם היום. שלום, איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך.
2: יאיר, פגישת uh,
1: ש... איתי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. תשפר מיקום, מיד נשוב אליך. אתמול <מיר> הסתיימה בלא תוצאות פגישת המשא ומתן. לא רק זה, המורים גם החריפו <מיר> את העיצומים <מיר> שלהם. ואנחנו רוצים לשמוע עדכון. איתי שיקמן. כן, ניר, אתה שומע אותי. בערך. בוא ניתן לזה עוד ניסיון אחד, כן. נאמר
2: כך, אנחנו מדברים על יום שלישי ברצף של פגישות ארוכות בין הסתדרות המורים לאוצר. פגישות שהיום החלו כבר בשעה עשר בבוקר, גם מצרד החינוך נמצא שם נורא במגעים. ביומיים האחרונים,
1: חמש, שש שעות, זה עדיין לא מטמא את טוב, איתי, אנחנו ממש מתנצלים גם בפניך וגם באוזני המאזינים. לא נצליח לשמוע את העדכון, נעלה אותך אחר כך, כי יש לנו כמה שאלות. האוצר למשל הבוקר אמר לארי גולן שהוא מעריך, ש... לא יודע אם הוא מעריך, אבל הוא אמר שהוא מקווה שהיום ייפתר סוף סוף הסכסוך הזה שמאיים על פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. עוד מעט נשוב אליך כדי להתעדכן האם זה באמת קורה, אם לפחות הצדדים אולי יתקרבו לקראת איזשהו פתרון. טוב, תודה איתי בינתיים. גם היום נמשיך לעסוק, כמובן, בהעלאת הריבית. בעלי העסקים רותחים על ההחלטה של בנק ישראל וטוענים שהמהלך הזה יחנוק אותם. גם הציבור חושש מהעתיד לבוא, במיוחד אלה שלקחו הלוואות, משכנתאות. כתבנו אסף פוזיילוב אסף היום כמה תגובות. הנה.
3: לא סוגרים את החודש פרפקט. בכל דברים יש עלייה במחירים.
4: וואלה שיקר, עולה כל המחירים. אין המשכורות לא עולות.
5: הקניות שהיו עולים לי בסביבות ה-2,000 שקל, אני מגיעה ל-2,600 בחודש. חשמל מטורף, גם חלב עולה, גם לחם. אני חושבת שהיום זוגות צעירים לא יכולים להסתדר בלי עזרה של
1: ההורים. כן, זה קשה, בהחלט. גם היום נמשיך לעסוק בפרשת סן פרוסט. אתמול, כזכור, התנצל לראשונה המנכ״ל. לפני הלקוחות. נדבר גם הפעם, גם היום, על סערת הטיפים שחוללנו, רונן פולק ואני אתמול, יש עוד כמה דברים להגיד בעניין הזה. והעדכון בשוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. האם יש לנו את יתי שיקמן כדי להתעדכן מה קורה במשבר בחינוך? לא, עדיין לא. אז אלו הכותרות בינתיים. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. האירו בשפל היסטורי, לא רק שהוא השתווה לדולר בים האחרונים, הוא כבר חלש ממנו אפילו. שלום, יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו.
0: שלום, שלום.
1: בואו בוא נתמקד באמת רגע במה שקורה לאירו. מה העניין? אגב, זה רק אצלנו או שהוא נחלש בכל העולם?
0: לא, לא, בכל העולם. Mm -hmm. צריך להסתכל על האירו בהסתכלות שלו מול הדולר. ובאירופה קורה אירוע דרמטי. הסיפור של הגז... שכל הזמן הסתכלנו עליו בתור איזה סיפור קטן מהצד שמחיר הגז עולה, כי הדלק מתייקר. צריך להבין שזה אירוע דרמטי שהולך לפגוש את, בעיקר את גרמניה, וההשלכה של זה היא מאוד מאוד משמעותית. Mm -hmm. אבל נסביר במיזם קודם לפני זה בגלל התלות, מכניכן,
1: בגלל התלות בגז הרוסי והמלחמה באוקראינה, כן.
0: מה שקורה לגרמניה היה סיפור דומה לסיפור שלנו היה עם הגז המצרי. הם מקבלים למעשה גז במחירים מאוד מאוד נוחים. בצינורות שרצים ישירות מרוסיה לתוך גרמניה, ואותו הנורסטרים, אותו הקו צינור שמזרים בעצם את, את, במרכאות כפולות כמובן את החמצן האנרגטי הזה לגרמניה, mm -hmm. נתן להם שקט תעשייתי לאורך עשרות שנים. מה שקרה כרגע בעקבות האמברגו הרוסי על ייצוא אנרגיה בכלל, על גז במיוחד לאירופה, גרמניה למעשה היא מטרה מבחינת הרוסים, ואז הם למעשה התחילו בתהליכים של השבתה, בהתחלה בטענות של תיקונים טכניים, כמו שעכשיו דרך אגב, בדיוק השבוע יש להם עוד פעם הודעה על השבתה בגלל תקלות טכניות, אבל ברור לכולם שזה לא סיפור טכני. לך, לך, הם למה הם הפ... צריכים
1: תירוצים בכלל? הרי כל העולם לא, נגדם אבל... בגלל המלחמה באוקראינה, אנחנו לא מוכרים עכשיו גז לאירופה. הם לא, לא...
0: רצו להיתפס כמי שבעצם מפעיל את נשק האנרגיה, את נשק הדלק, עד לאינפלציה הגלובלית, <גל> הוא לא רצה למעשה שיצטייר שגרמניה היא זו שעשתה את הנזק. אבל ברור כרגע שגרמניה הולכת לקראת מצב מאוד מאוד בעייתי. המשמעות היא שמפעלים, אפילו משקי בית, חימום, כל מה שאנחנו יכולים לחשוב. ועוד לפני החורף. בוודאי, 40% מהאנרגיה שלה מבחינת הגז שמגיע לגרמניה הולך כנראה לרדת בצורה מאוד מאוד דרמטית כבר בשבועות הקרובים. הוא כבר היום ירד בצורה מאוד משמעותית, והתהליך הזה בעצם הביא למין סולידריות כלל אירופאית. אבל מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהרבה מאוד מפעלים שאמורים לעבוד יעבדו בתפוקה הרבה יותר נמוכה. ויותר חמור מזה, שזה בעצם השינוי המבני, הרבה מאוד מפעלים שהיו רגילים לקבל אנרגיה מאוד זולה, גרמניה הופכת להיות לא כלכלית מבחינתם. ואז חלק מהמפעלים הללו, אם באמת אלה המחירים של האנרגיה, כי גרמניה משלמת היום המון כדי שיהיה לה מספיק אנרגיה לעבור את החורף, <אח> אם באמת זה הולך להיות המצב, אז המפעלים עליהם זכות קיום בתוך גרמניה. ולכן יש איזו השלכה מיידית על הרווחיות של החברות, על היכולת של אירופה בכלל, אבל עוד פעם, דגש על גרמניה, כי היא למעשה הקטאר, היא מובילה את כל הכלכלה כן. האירופאית. אוקיי. ולכן ברגע שהכלכלה הולכת לקראת משבר, אנחנו רואים את עולות שם, כי חלק מהסיפור של המלחמה באינפלציה, אבל הרבה יותר חמור מזה, זה הרווחיות, וכשיש בעיות, אנחנו יודעים שהמטבע צריך להיות שווה פחות.
1: אוקיי, אז כשהיבשת האירופית נמצאת במצב כזה, ולכן המשבר שלה...
0: בדיוק. לכן המטבע שלה שירד לרמות שפל של 20 שנה אחורה מבחינת הפרי, היחס המרה, אחד מול אחד מול הדולר, mm -hmm. זה בעצם מביא אותנו למה שאמרנו כבר בפעם הקודמת, שאנחנו רואים אותו ממשיך ללכת כלפי מטה, הוא יכול לרדת גם לרמות של 95 ו-96 סנק לדולר. זאת אומרת, אנחנו בהחלט יכולים לראות את הדולר ממשיך להתחזק באופן מאוד מאוד משמעותי מול האירו, אבל בואו גם שנבין שגם בצד השני זה יותר בעיה, כי היצוא האמריקאי לאירופה... הופך להיות מאוד מאוד בעייתי, כי אז למעשה האמריקאים מבטאים את זה בדוחות הכספיים שלהם, שהם לא יכולים למכור באותם מחירים שהם מכרו קודם, הם נאלצים לתת הנחה, mm -hmm. למעשה הרווחיות שלהם גם כן. נפגעת. אז יש השלכה ישירה בכפר הגלובלי שלנו, מהצרות ברור. האלה המאוד גדולות של אירופה, גם למשקים כולל ארה״ב, וגם לנו לישראל, אנחנו יש לנו ייצוא לא קטן לאירופה, והשאלה הגדולה אם אירופה נכנסת למשבר, איך זה ישפיע על התעשייה הנקודית ויש כבר שלנו. דיבורים
1: שם על האטה, ואולי אפילו מיתון, גם הסטגפלציה, שזה גם אינפלציה, גם עליות מחירים וגם מיתון, אירופה הולכת לקראת אתגר בו. כלכלי מאוד גדול, נבין... ואנחנו מייצאים לשם המון, זה בהחלט יכול להשקיע. משפיע גם על הכלכלה בדיר, שלנו. בדיוק, בוא
0: נבין, אם מפעלים יהיו סגורים ואין אנרגיה ויש הרי סדר עדיפות, mm -hmm. אז קודם כל לחמם, בוא, לא נשכח, חודש, נכון. קודם כל בשביל הולכים להוריד את הצריכה כדי יוסי, לתמוך באותם הנפגעים. ברור. אנחנו לקראת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה באירופה.
1: יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, תודה רבה על ההסבר הזה. תודה
0: רבה
1: לכם. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין החדשות המטבעות הזרים ובראשם האירו, בהיבט של מה זה עושה לכיס שלנו. אם, אם נטוס לחו"ל, אם אנחנו טסים לחו"ל... זה כמובן משהו שיכול לחסוך לנו הרבה מאוד כסף. נדבר על זה עוד מעט, אבל קודם כל, יוקר המחיה קורע את הכיס של הציבור, שחי עם הלוואות ועם משכנתה ומינוס בבנק. אסף פוזאלוב, כתבנו, שוחח היום עם אנשים שמדברים על חרדה, האמת, חרדה של ממש לקרוס כלכלית. הנה דיווחו של אסף פוזאלוב.
4: שלום. כן, מיום חמישי הריבית מזנקת בשלושת רבעי האחוז. העלייה החדה ביותר ב-20 השנים האחרונות. מעשירית האחוז לפני ארבעה חודשים לשני אחוזים פי עשרים, מה שיעלה בהרבה את ההחזר בכל חודש למיליוני משלמי משכנתאות. רבים מהם לקחו את המשכנתה כשהריבית הייתה אפסית וגם הרשו לעצמם לקחת משכנתה גבוהה כי הבנקים אישרו את זה עם הון עצמי נמוך של עשרים אחוזים בלבד ועכשיו זה הולך להתהפך עליהם. אבל אולי זה יפתיע, אה, במשאל רחוב, דווקא בבאר שבע, מסתבר שיוקר המחיה ועליית הריבית לא רעים לכולם, כמו שזה נשמע. חלק בכלל לא מרגישים את זה, למשל במגזר הבדואי, שם לא נהוג לקחת משכנתה, ולחלק מסתבר זה אפילו יעשה הרבה טוב, למרות כמובן שמדובר בחלק קטן. בציבור הישראלי, הנה נשמע.
3: לא סוגרים את החודש פרפקט. בכל דברים יש עלייה במחירים. אם אנחנו הולכים גם לסופר, יש עלייה. הכל.
4: וואלה שיקר, עולה כל המחירים. בבעיה. המשכורות לא עולות.
3: הקניות שהיו
5: עולים לי בסביבות ה-2,000 שקל, אני מגיעה ל-2,600. בחודש? בחודש. חשמל מטורף, גם חלב עולה, גם לחם. אני חושבת שהיום זוגות צעירים לא יכולים להסתדר בלי עזרה של ההורים. ויש לי עוד ילדה שהיא סטודנטית.
4: היא לא רואה באופק, גם לא את, דירה.
5: לא, לא, ממש לא, לא בכיוון בכלל.
1: הכל בסדר, עם פנסיה בסדר, מסודרת.
4: אשתי עם פנסיה מסודרת, והכל טוב. עכשיו הריבית שתעלה.
1: עכשיו הריבית זה בעיה, לי אין משכנתה, לי אין שום הלוואות, אין לי כלום. אז
4: אולי להפך תרוויח, אם יש לך חסכונות או נכסים. כן.
1: בוודאי, נרוויח, יש לנו חסכונות, יש הכל, הכל בסדר.
4: אז ככל שחושבים שאין לאן לרדת, או בעצם אין לאן לעלות, וישראל הגיעה לשיא שלילי של יוקר מחיה, מסתבר שעדיין יש ויש, והעומס יכול להיות הרבה יותר כבד דווקא על מי שמחזיקים בעצם את המדינה משירות בצבא בגיל 18 עד תשלום מיסים לאורך כל החיים. והשילוב הזה של יוקר מחיה שרק עולה והחזרי משכנתה שיעלו משמעותית גורם לחשש עצום אצל רבים, ממש חרדה קיומית, שהם לא יוכלו להחזיר את התשלום שלהם על הבית.
1: כן, זה היה הדיווחו של אסף פוזאילוב. עכשיו לפרשת סנפרוסט, ריקול הקפואים של סנפרוסט. הבוקר החלה החברה לאסוף את האריזות, האריזות השעועית הקפואה ממדפי המרכולים. אתמול התנצל סוף סוף מנכ"ל תנובה על התנהלות החברה באירוע הזה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. דנה? טוב, אז אנחנו נשמע את דנה עוד מעט. נמשיך עם עניין הריבית. אנחנו רוצים להעמיק עוד קצת על איך העלאת הריבית אתמול, 2%, זו לא העלאה האחרונה, אנחנו יודעים את זה די בוודאות. איך כל זה ישפיע עלינו? שלום רונן סולומון, סמנכל פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר. שלום לך. שלום וברכה. בין היתר, העלאת ריבית זו, זו גם פגיעה קשה בעסקים כמובן.
5: נכון, מדובר בפגיעה קשה גם במשקי הבית, גם בעסקים, בייחוד בעסקים קטנים ובינוניים. ואנחנו גם שמענו קודם בכתבה שהריביות בעבר היו מאוד נמוכות, במשך כמעט שמונה שנים הריביות היו מאוד נמוכות. ריבית בנק ישראל הייתה פחות מחצי אחוז, ריבית הפריים בערך שני אחוז, והבנקים עודדו את עם ישראל להמשיך לקחת עוד הלוואות. או לקחת משכנתאות במינוף יחסית מאוד גבוה, בייחוד אם אנחנו מדברים על זוגות צעירים שנכנסו כן. לפרויקטים של מחיר למשתכן, אפילו 90% משכנתה. וכאן <אח> החשיפה הגבוהה של אותם בעלי משכנתאות ועסקים.
1: אוקיי, okay. אז מה, מה לדעתך או לדעתכם באיגוד לשכות המסחר אפשר לעשות כדי למתן את הפגיעה הזאת, גם לציבור בעלי עסקים וגם לציבור נוטלי המשכנתאות? יש משהו שאפשר לעשות? הרי... אין חלופה להעלאת ריבית כשאתה רואה את האינפלציה, לא רוצה להגיד משתוללת, אבל כבר חמישה אחוזים ויותר. יש פה לחצים מאוד גבוהים, אנחנו חוששים להגיע לרמות גבוהות יותר של אינפלציה.
5: נכון, נכון, אין פה מנוס מאשר להעלות את הריבית, כי בכל זאת צריכים לעצור את האינפלציה, ויש פה עלייה אינפלציונית, אגב, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. בכל מקרה, במקביל, גם צריכים להגן על אותם זוגות צעירים. ולכן אנחנו פנינו לבנק ישראל וגם למשרדי הממשלה, למרות שכרגע אנחנו ככה טרום בחירות, כדי שירחיבו את היקף המשכנתאות המסובסדות לאותם זוגות צעירים חסרי דיור, וגם ירחיבו גם את ההיקף, גם את הקריטריונים יקלו, כדי לעזור לאותם זוגות צעירים שלא יתמטטו חס וחלילה, ויוכלו לעמוד בהחזרי ההלוואה.
1: ומה, איך, איך בדיוק לעשות את זה?
5: שוב, היום, היום זוג צעיר שבא לבקש משכנתה מהבנק יכול לקבל הלוואה מסובסדת דרך משרד הבינוי והשיכון. זה בדרך כלל חצי אחוז מהריבית הממוצעת של הבנקים, לא יותר משלושה אחוזים. לרוב ההלוואות האלה מוגבלות עד 160,000 שקל. <אח> אנחנו הצענו למשרד הבינוי והשיכון להרחיב את ההלוואה עד למיליון שקלים, להרחיב את זה כמובן לדירה ראשונה, דירה יחידה של אותו זוג צעיר. הריבית תהיה 1% פחות מהריבית הממוצעת. כמובן, זה ירחיב נכון להיום אנחנו מדברים על עלויות שבסביבות 1.5 מיליארד שקל שהמדינה מסבסדת. ברור שהתוכנית הזאת לא תקפיץ את זה בכמה עשרות אחוזים, אבל... איך אתם חושבים
1: שזה יכול אבל להשפיע למשל על, על, על ההחזרים החודשיים, שזה הדבר שממנו חוששים היום הזוגות הצעירים?
5: תראה, זוג צעיר שהיום, בתוך חצי שנה, ההחזרים שלו עלו, עלו בין 500 ל-1,000 שקלים, כל אחד תלוי בתמהיל שהוא לקח, אבל בואו נלך על תמהיל ממוצע של שליש פריים. או שליש חשוף למדד המחירים לצרכן שעלה, כמו שאתם יודעים, ולכן אותו זוג חשוף ל-500 עד שקלים תוספת של ריבית, אם אנחנו נוציא את התוכנית הזאת שהצעתי הרגע, נוכל לעזור לזוג הצעיר לחסוך את אותם 1,000 שקלים המיותרים שהוא נאלץ לשלם, והזכרת את זה מקודם, הריבית תמשיך לעלות. לצערנו הרב, אני אומר, האינפלציה תמשיך כמגמה עולמית. ויש חשש שהריבית תמשיך לעלות, גם לא תעצור בשני אחוזים, אלא אפילו תגיע לשלושה אחוזים, שאז ריבית הפריים כבר תהיה ארבעה וחצי אחוזים. תבין לבד מה המשמעות לאותו זוג צעיר שנדרש להחזר חודשי. זה ברור,
1: שני. קיבלתם איזושהי תגובה מבנק ישראל, ממשרד האוצר, למי שהפניתם את הרעיונות האלה.
5: נכון, לצערי הרב אנחנו טרום בחירות, ולכן תיקון כזה זה תיקון חקיקה שמחייב mm -hmm. פה היערכות מאוד רצינית, ולכן קשה לערור, כך, mm -hmm. ש לאחר הבחירות, ובהנחה שתהיה לנו ממשלה יציבה, נוכל לקדם את עדכון החקיקה בצורה רצינית יותר ולהגן על אותם הזוגות הצעירים כדי שלא יקרסו חלילה.
1: אוקיי. רונן סולובון, סמנכ"ל פיננסים בשוק ההון ואיגוד לשכות המסחר, תודה רבה
5: על הסיפור הזה. תודה,
1: תודה. עכשיו לריקול של סנפורסט. הבוקר החלה החברה לאסוף את האריזות השאווית הקפואה מהמרכולים. דנה ירקצי כתבתנו, הנה כלכלה. שלום. כן, oh, ia... היטב, כן. אוקיי. Okay.
3: כן, נכון, אז אתמול, סוף-סוף, אחרי uh, שלושה ימים, uh, שבו התפוצ... התפוצצה הפרשה הזאת, uh, פרשת החיות uh, של סנפורס, סוף-סוף יוצא מנכ"ל החברה לתקשורת, מבקש סליחה, לוקח אחריות, ואומר שהם יצאו באיסוף יזום של כל מוצרי השעועית. מהסופר לא רק המוצרים שהיו בריקול, כלומר היו שני תאריכי יד שעליהם, היו, שעליהם עשו ריקול, וצריך להגיד, ברשתות השיווק עדיין היו מוצרים אה, של סאנפרוסט, עדיין היו מוצרי שעועית קפואה, mm -hmm. מוצרים שבהם נמצאו אה, חלקים של חיות.
1: זה שהם היו עדיין שם, השקיות האלה על המדפים, אנשים המשיכו לצרוך אותם?
3: לא, ותכף אנחנו נדבר על הירידה בהכנסות, צניחה בהכנסות אה, של סנפורסט מאז התפוצצות אה, כן. הפרשה אה, הזאת. אז הוא מודיע שהולכים לעשות איסוף מכל המדפים והמקררים, וגם מי שיש אה, בידו שקית אה, של סנפורסט אה, יתקשר לחברה ויקבל. Uh, פיצוי כפול uh, בתמורה לכל uh, שקית אחת, הוא יקבל שתי שקיות. אתמול אנחנו פרסמנו על כך שכבר ביום ראשון נרשמה ירידה של 45% בהשוואה. 45% במחירות, גם הכמותיות וגם אה, 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 בשווי המחירות, בהשוואה ליום ראשון שעבר. זאת אומרת, עשו mm -hmm. מעין, עשינו מעין השוואה בין ראשון אה, אתמול, אה, לא, לא ראשון אתמול, ראשון בתחילת השבוע, לראשון אה, אה, שעבר, ובדקנו גם אה, השוואה לראשון בתחילת החודש, אז נרשמה ירידה של יותר מ-50% במספרים הללו, אז הדבר הזה לא בא בחלל ריק. ראינו גם את הסרטונים אה, ברשתות החברתיות, הבדיחות, כן. הממים, כל זה בוודאי לא הוסיף אה, לסאנפורסט, לחשש אה, של האנשים אה, האם לקנות את המוצרים האלו לא. גם ברשתות השיווק אומרים לנו, אנשים מפחדים לקנות את המוצר הזה. זה ברור.
1: אגב, המתחרים של סאנפורסט, ויש לא הרבה, אבל יש כמה כאלה, מרוויחים מהסיפור הזה? כלומר, אנחנו רואים איזושהי עלייה במכירות של ירקות קפואים מתוצרת אחרת?
3: כן, צריך להגיד שיש מי שנהנה מהדבר הזה, ודווקא רואים אה, אה, עלייה במכירות, כמו למשל בווילי עלייה במכירות של 30 אחוזים אה, באוגוסט לעומת אה, יולי, אבל אי אפשר, לה, אי אפשר להגיד את זה, אתה יודע, זה כמה ימים, מדובר בימים אה, בו. בודדים, אי אפשר לראות את זה כמגמה, בכל זאת סאנפרוסט מותג פרימיום, אנשים אבל, או אבל אוהבים להיצמד למותג שלהם, עכשיו הם יצטרכו לשקם את, את, לש, את התדמית, אבל... עוד נקודה ששווה להתעכב עליה, אם אתה תסתכל במדפים ובמקררים, mm -hmm. אין הרבה תחליפים, אה, למעט פרי הגליל אה, mm -hmm. ואולי מותג הבית, למוצרים של סנפוס. זה מראה על הכוח שיש לתנובה מול רשתות השיווק. בהחלט. שנותנת את הטון במקררים, ורשתות השיווק, שאפשר mm -hmm. להגיד, מתקפל... מתקפלות מול אותה חברה, לא באמת מציעים היצע רחב לקהל אה, כדי לבחון אופציות אחרות. אחרות.
1: וזאת הבעיה שלנו בכלל, בלי קשר למקרה הזה כמובן. דנה הרקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
3: תודה. עכשיו
1: לדיווחי התנועה. <תודה> <תודה> דרך 92 עמוסה מתל קציר עד uh, צומת צמח, דרך 90 צפונה עמוסה מאשדות יעקב, גם במקרה הזה עד צומת צמח. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוצר הכסף, נדבר על מי שמרוויח מהחדשות האירו והדולר ועל הפקקים בנמלים. ועל תופעה בשוק העבודה, ההתפטרות השקטה, כן, מיליוני צפיות בטיקטוק, על אנשים שמעידים על עצמם שהם מתפטרים באופן שקט. תכף נבין על מה מדובר. צבע כסף, מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד עשרים ותשע דקות. השקל מתחזק ממש, ממש, ממש. המטבעות הזרים נחלשים, הזכרנו את זה קודם, הסברנו גם למה. יש למצב הזה השלכות מאוד רחבות ולאו דווקא השלכות טובות. אה, לצד המחמה, לכאורה, שהמטבע שלנו הוא מטבע חזק, כן? נדבר עכשיו על מה אפשר בכל זאת להרוויח מהסיפור מה הזה, להרוויח לכאורה, כן? שלום, זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, שלום לך.
2: אהלן, ערב טוב.
1: לפחות על זה אנחנו משלמים uh, בזול, כי הדולר והאירו נחלשים, או שגם כאן אנחנו אוכלים אותה כשאנחנו טסים לחול והמטבעות הזרים דולר. חלשים?
2: תשמע, לא תמיד יש סיבות לחגיגה. הפעם יש, אין ספק שברמה תיירותית, כשאזרח ישראלי רוצה לטוס לחול, בגלל שהטיסה עצמה היא בדולר, וגם המלון, דולר או יורו, שאר מטבעי החול, גם המלון, גם המחיה עצמה בחול. וברגע שבעצם על כל שקל אנחנו משלמים פחות במחיר הדולרי, אנחנו מרוויחים. עכשיו, אם נדבר במספרים, מדובר על פער של 15% רק אם נשווה את זה לעומת המצב לפני חודשיים. Mm
4: -hmm. אנחנו לא יודעים
2: לאן זה יימשך ומה יהיה בעתיד, אבל ככל שהמגמה הזאת יימשך...
1: רגע, רגע, אבל... אתה משווה את זה ללפני חודשיים, כלומר לפני שהקיץ התחיל, אתה מדבר עכשיו על מחירים שהם... <laughs> ממש עכשיו, לא, באוגוסט?
2: כן, אני מדבר על יציאות euh, מח... באוגוסט, זאת אומרת, אנשים שהזמינו חופשה באוגוסט. מי שעשה את זה בתחילת יולי, כן. או סוף יוני, כן. לעומת מי שעושה את זה עכשיו, על אותו מוצר בדיוק, כלומר, על אותה חופשה באמסטרדם, בלונדון... עכשיו
1: ביאל, באוגוסט, ש... עדיין במסגרת הקיץ? נכון, במסגרת כן. הקיץ, בגלל שער הדולר הנמוך, אז mm -hmm. כבר יש
2: פערי מחירים של משהו כמו 15% בשקל, כי בסוף אנחנו משלמים שקל, אנחנו קונים בדולר, טיסה עולה 200 דולר, 300 דולר, זה יוצא הרבה, הרבה יותר נמוך. כן, אנחנו משלמים
1: פחות שקלים, שקלים על כל פחות, דולר פחות. שאנחנו... כן. אוקיי, אז והיום רק דוגמאות. והיום כן. זה לא
2: רק מחיר הטיסה, זה כמובן גם מחיר בית המלון והמחיה עצמה, כלומר כל החופשה. זולה יותר, רק בגלל פערי המטבע.
1: אני חשבתי שדווקא בגלל שהביקושים הם הרי לא נורמליים בתקופה הזאת, וכולם טסים וכולי, אז איפשהו, אתה יודע, זה ייבלע ככה, כלומר, זה יתקזז עם החולשה של האירו והדולר, אבל אתה אומר שזה ממש משפיע, אתה יודע, בוא נלך לדוגמאות, כי אין פה דוגמאות כדי לספר את הסיפור.
2: תראה, אם אני מדבר היום, אפשר למצוא חופשה ליוון, לכריתים, למשל, בבית מלון, טיסה, העברות, כלומר, נסיעה לארבעה ימים, שלושה לילות, מלון הכל כלול, באזור 700 שקל לבן אדם. אוקיי. Okay. ו... ומי שהזמין
1: את החופשה הזאת, נגיד לפני חודשיים, אז כמה היה משלם?
2: אז רק בגלל שערי המטבע. רק בגלל הפערים על... רק האלה, רק כן. רק בגלל שערי המטבע אנחנו מדברים באזור 850 שקלים. לאדם. ולגבי מה שאמרת, אנחנו לאדם. כן. וכאמור, כשעושים את המכפלות למשפחה, זה כבר יוצא מאות ברור, שקלים, נכון? רק בגלל שערי המטבע. Mm -hmm. אבל uh, היופי הוא, תראה, זו לא פעם ראשונה ששער הדולר או היורו יורדים, והצרכן הישראלי נהנה. זה כן קורה הפעם בשיא העונה, כלומר בחודש אוגוסט, שזה, שזה החודש לא המוכפש לא ביותר, בי. כן. וזה יותר את הפער היותר גדול, גם כי ממילא יש ביקוש לאנשים רוצים לטוס, וגם כי מדובר במחירים שהם יותר גבוהים מבדרך כלל בעונה, ואז כש... עושים
4: את ההמרה לשער
1: הדולר או היורו, mm -hmm. הפער יוצא. טוב, דבר. תמיד יש את הוויכוח האם להזמין אה, ברגע האחרון או סמוך לרגע האחרון או להזמין הרבה מראש. והתפיסה הרווחת היא בדרך כלל, תשריינו לכם הרבה זמן מראש ואז גם המחירים יהיו יותר רגועים, כי כשאתה מזמין ברגע האחרון, <אח> בשיא הביקושים אתה משלם כמובן בהתאם. אבל הנה דוגמה שמי שדווקא הזמין ברגע האחרון, הרוויח מזה <אח> בגלל הדרמה בשוק המטח. זה לא, צודק לא צודק משהו שאתה לא יכול צודק. לצפות אותו, כן?
2: נכון, נכון, אתה צודק. אני יכול גם להעיד, ה, אחת האפליקציות שלנו, חוליו, שהיא אפליקציה של הרגע האחרון, כן. אנחנו באמת רואים בה גידול של 30% במכירות, ואנחנו מייחסים את זה לזה, שאנשים מבינים שכרגע יש איזשהו אה, טווח זמנים שאפשר ליהנות בו ולכן mm -hmm. אנחנו רואים הרבה יותר הזמנות
1: לרגע אוקיי. האחרון. טוב, בוא נדבר בכלל אה, ספטמבר אוטוטום. יכול להיות גם שלא תיפתח שנת הלימודים, אז אולי אנשים ינצלו את זה כדי לטוס עם הילדים במחירים קצת יותר שפויים. יש צניחה ממש מיידית בספטמבר במחירים, נכון?
6: כן, בדרך
2: כלל יש צניחה. השנה זה עוד יותר משמעותי מהסיבה שהשנה לא התנהגה באופן רגיל מבחינת חברות התעופה. הרי הייתה המון הוודאות לאיך השנה הזו מתנהגת. מה שכרגע חשוב לחברות התעופה זה לתפוס, בשפה המקצועית הנקרא סלוטים, לתפוס בעצם את יהיה באוויר, בזמנים mm -hmm. קבועים, בשעות מסוימות ליעדים קבועים. כי מטוס בגלל... על הקרקע מפסיד כסף. נכון, ובגלל שהשנה החגים יוצאים בסוף החודש, מאוד חשוב לחברות התעופה לשמור על הקווים האלה פעילים. כלומר, מבחינתם אפשר גם לטוס במחיר הפסד, ובלבד שהמטוס יצא. Mm -hmm. מבחינת הצרכן זה יותר הזדמנות, ממילא חודש יפה הביקושים יורדים, לאור מה שסיפרתי, יש עוד יותר אינטרס לחברות התעופה למלא מטוסים, ולכן המחירים נמוכים זה מה שקורה השנה, אני לא מבטיח שזה יקרה mm -hmm. כל שנה, אבל השנה זה המצב. אבל צריך
1: לזכור שספטמבר מתחיל, ואז מיד החגים, שזו תקופה דווקא שהמחירים כן חוזרים לעלות. כן, רק
2: זה לא קורה מיד, ראש השנה יוצא בסוף ספטמבר, 25, חמישי לספטמבר נדמה נכון. לי, mm -hmm. ולכן יש פה טווח שבאזור השלושה שבועות, מזג אוויר מצוין, בוודאי באירופה, ולכן מאוד רלוונטי למי שרלוונטי לטוס בספטמבר. Mm -hmm. המחירים יורדים, אם אני, עשינו השוואה בין מחירי 25-30% זה פער מאוד שכיח בין, בין המחירים, כאמור לאותו לא מוצר בדיוק, ניסה, mm -hmm. בית מלון, ולכן זה בהחלט רלוונטי. תן לנו קצת יעדים פופולריים. שער פופולר. הדולר והיור ימשיכו לרדת, זה בכלל כן. טוב. הישראלים כאמור מאוד אוהבים את יוון, השנה טורקיה גם פופולרית, גיאורגיה, אפילו הפתיע אותנו, גם בתומי, גם טיביליסי שנמצאת ברשימות, קפריסין mm -hmm. אה, כמובן, כרגע זה בעיקר יעדי, אנחנו קוראים לזה בטן גב, יעדים וכמובן בירות אירופה, אני חושב שהצרכן הישראלי התגעגע בשנתיים האלה, לונדון, אמסרדם, פרקיס,
1: ברלין, במה. ורואים את זה במכירות. זיברוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה רבה. תודה, שנדע בשורות טובות. אמן, ביי. להתראות. טוב, עכשיו אה, לפקקים בנמלים. אה, במשך חודשים אנחנו עקבנו אחרי הפקקים שם. אה, הייתה היית לנו אפילו פינה יומית, אם אתם זוכרים, שבה עקבנו אחרי מספר האוניות אבל הנה זה קורה שוב. כך לפחות מספרים לנו התעשיינים שממתינים לחומרי הגלם שלהם שהם לא מצליחים לקבל בגלל הפקקים. שלום רפי פלאמר, מנהל רמי. תחנת הקמח שלום. שלום לך.
6: רמי, ולא רפי.
1: אה, רמי, רמי, סליחה, <laughs> אוקיי. חזרתם <laughs> לעמוד בתור, רמי? כן,
6: חזרנו לעמוד בתור, ומי
1: שעושה לנו את זה
6: זה ו... ממגורות חיפה. שזה ממגורות דגון לשעבר, שהזכיין שמפעיל אותם היום זה חברת גדות, שהיא זכתה באפריל 21 במכרז להפעלה לשש שנים, mm -hmm. שזה כולל הכנסת תבואה בסדר גודל של שלושה מיליון טון לשנה. Uh, התבואה משמשת כמובן, אנחנו יודעים, לתחנות הקמח, מכוני תערובת, מפעלי מזון.
1: אוקיי, okay, ומה מה, מה, מה הסיפור של החברה הזאת? Oh,
6: הסיפור של החברה הזאת שלפני מספר ימים, בערך uh, שבוע ימים, אנחנו מקבלים uh, הודעות ש... uh, שהאדם מגיע בבוקר והם אומרים, אחרי, היום חן, נגיד משעה שש וחצי בבוקר עד לשעה ארבע הממגורה תהיה סגורה ונעולה, לא יפרקו את האוניות למה? לתוך הממגורה, כי הסיבה חוסר כוח אדם. עכשיו, אני, אני נרעשתי, אמרתי, מה זה סיבה של חוסר כוח אדם? חברת גדות זכתה במכרז, אחרי 70 שנה שהממגורה הייתה מופעלת על ידי חברת דגון, אם אתה זוכר, ראובן היכט, ז"ל, -המשטחה. לא היו בעיות. והיא זכתה במכרז, שהמכרז הוקיעה את חני, חברת נמני ישראל וכל תרועה גדולה, אין בעיה ופתאום החליטו שאין להם כוח אדם, ברור שחברה שזוכה במיחד כן. כזה, שזה בעצם השער של הצבועה למדינה, וזה טוב. לא, אה, לא מפקד עדינה.
1: אין, אין לנו את היכולת כרגע לקבל תגובה אה, כן. מהחברה הזאת, אנחנו כן. כמובן אה, גם מזמינים אותם על גלי היתר, וגם פנינו אליהם, אנחנו מקווים שתהיה תגובה. בואו נדבר לגופו כן. של עניין. מה חסר לך? למה אתה או. מונטין?
6: למה? אני מנסין רשת כבר לסחורה, לסחורה שזה חומר גלם. בלי חומר גלם אתה לא תוכל לעבוד, אתה לא יכול לטחון, אתה לא יכול mm -hmm. להציל מכון תערובת, זה חומר גלם ואני יכול להסתכל על חומר הגלם הזה מהר הכרמל, לראות אותו חונה בים mm -hmm. נוסף לזה שהוא חונה בים, זה, זה לא רק יפה, זה גם עולה כסף קנסות בטח, כן יום חניה, זה נקרא המושג דימאריץ' יום חניה של אונייה כזאת על הים זה לסבר את האוזן, זה 15 אלף דולר וואו ותראה, אתה כסף. יכול לראות כמה אוניות ישנם. כמה אוניות עלו, יש,
1: אם אתה כבר מסתכל מאחורי? אני, לא.
6: אני מעריך שזה למעלה מעשר אוניות כרגע. Mm -hmm, שעומדות
1: בתור, עומדות בפקק. עומדות תגיד, בטור... כמה, רמי, כמה אתה רחוק ממצב, או שאתה כבר נמצא במצב כזה, שאתה לא יכול לספק סחורה ללקוחות שלך?
6: עדיין לא, עדיין לא. אבל זה בהתמשכות של המצב הזה, זה יגיע לזה. ולא רק זה, אלא שגם הם לא נותנים להוציא. כדי, כדי להכניס לממגורה, אתה צריך לפנות את הממגורה
1: באופן רציף. מצד אחד נכנסת... ברור, צריך ה... עובדים, כן. יש מצוקת כוח אדם, אגב, בכל מקום. גם לנמלי הים, גם בנמלי האוויר, גם במסעדות. משהו לא טוב קורה בשוק העבודה. אני, אני מניח שזה גם חלק מהעניין. ממש קשה להעסיק עובדים. אנשים שעבדו פעם לא חוזרים אחרי הקורונה לעבוד. אנחנו ננסה להבין באמת מה בדיוק קורה שם, כדי uh, לתת לתרומה הצנועה שלנו לנסות לפתוח כן? רמי אה, פלמר, אה, פלמר, מנהל, פלמר, סליחה, אה, מנהל תחנת הקמח, שלום, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אין בעוד מה? <laughs> להתראות, ובהצלחה כמובן. תודה. טוב, אה, אולי זה קשור, לא אולי, זה קשור. בשוק העבודה מדברים על תופעה שנקראת ההתפטרות השקטה. מה זה אומר בדיוק? כווייט קוויטינג, כזה מיליוני צפיות בטיק טוק, בסרטונים שבהם עובדים, מעידים על עצמם שהם נוקטים בהתפטרות שקטה. שלום רועי רייבשטיין, מנהל, אה, מייסד ומנכ"ל חברת ההשמה להייטק ג'וין מקבוצת קיי. שלום לך.
2: אהלן.
1: אהלן, מה זה בדיוק? אה, אנחנו, מה,
2: מה זה המושג הזה? כן,
1: התפטרות שקטה.
2: זה נראה לי מושג קצת מטעה, הוא בעצם מדבר על איזושהי אה, התנהגות, התנהלות אה, שצצה לאחרונה, שעוברת על היתר יצירת גבולות בין אה, חיים לעבודה, אה, בין החיים הפרטיים לעבודה, מין אה, משהו שהלך והתחזק ככה בתקופת הקורונה, שבאופן...
1: אה... הכל התערבב גם ככה. כן.
2: התערפז, כן, אבל מה שקורה זה בעיקר אולי העבודה היברידית, שפתאום חיברת אנשים,
1: את האנשים... יותר הביתה, יותר המשפחה. חיבור הביתה והעבודה,
2: כן. וקצת הפרידה את העבודה הטוטאלית. Mm -hmm. משהו שהתאפיין בחלק מהעבודות לפני כן. Okay. אוקיי. ואז בעצם האנשים מדברים על זה שיש לנו חיים, ואנחנו לא מתביישים בזה, וגם המעסיק... הרי גם חלק מהאנשים הם מתמדברים בגוף ראשון, והמנהל שלהם יכול לראות את הסרטונים האלו. זאת אומרת, הם לא מתביישים בזה, הם אומרים, אוקיי, אני, יש לי את הזמן שלי בעבודה, יש לי גם חיים פרטיים, זה לא הולך לגלוש, ואני לא הולך להקריא את עצמי
6: עבור האחרון.
1: אז למה הם שמים מין סטרייפ כזה בסרטון של הטיק טוק, כווייט זה כן מדבר על איזושהי אמירה. של, לא של הפרדה, אלא משהו טוטאלי. אנחנו, אנחנו מתפטרים, אבל בשקט. אז זה באמת קצת מבלבל.
2: נכון, כי אני לא חושב שזה הכוונה של באמת להתפטר. כי yeah. מספיק סרטון כזה, כי אני להגיד, אוקיי, אני, אני עזבתי, כן? פשוט תפטרו אותי ו... mm -hmm. ותבואו נדמי הפיצויים. Uh, זה טרור אומר בעצם, אל תחפש אותי אחרי חמש או שש בערב, uh, תדע שאני עובד בין, בין השעות האלו והאלו. אני לא מתכוון לעשות יותר, זאת אומרת, וזה אמור להיות בסדר, משהו שהוא מגיע עם איזושהי
1: הבנה. כן, כבר שנים מדברים אגב על, החלוק, על איזון בין בית לעבודה, בהיבט הזה זה באמת לא חדש. אבל, אבל יכול להיות שזה באמת יותר מוקצן, הוא יותר מובהק, ומשהו גם בווייב הכללי של העובדים. משדר למקום העבודה זה שאני לא פה כדי להפוך את המקום הזה לבית שני שלי. בואו בוא, בוא נעבור צעד, לצד של המעסיקים. איך מתמודדים באמת עם, עם התנהלות כזאת של עובדים, שמצד אחד רוצים לעבוד ולהשתכר, ומצד שני הם לא מתכוונים להתאבד במירכאות על המשרה שלהם?
2: אז אנחנו רואים כמה דברים מעניינים שקורים. קודם כל, כל נוצר איזושהי עובדה בשטח שעובדים, שאפשר לעבוד מהבית. זה מה שקרה בקורונה, החברות אה, אה, התחילו בהתחלה ב-100% ואחר כך אה, פחות, בצורה היברידית, mm -hmm. לעבוד מהבית. אה, ואיך שנסגרו הסגרים, החברות ניסו להחזיר את העובדים מהבית, אוכפות אה, חלקם, וזה לא מתאפשר. זאת אומרת, עובדים תופסים את זה כהרה בתנאים, הם לא מוכנים לחזור לעבודה מלאה בבית. לא חסר להם ו...
1: החוויה... ה... אתה יודע, החברות בתוך מקום העבודה. ואני אגיד לך עוד משהו, אין מנהל שאנחנו לא מדברים איתו כאן בצבע הכסף, ואנחנו שואלים לגבי זה, וכולם אומרים, תקשיבו, זה באמת היה חלום יפה, אבל זה לא, זה לא באמת עובד. אם אני רוצה שהחברה שלי, יהיה לה פריון גבוה יותר, ויהיה לה, לה גם משהו שהוא ערכי, אני רוצה את העובדים אצלי, לפחות חצי שבוע. זה נכון,
2: זה נכון. מנהלים חד משמעית רוצים את העובדים שלהם כמה שיותר קרוב למשרד. <אם> אבל אני לא יודע מה ההסבר של זה, אם זה תחושת פומו, אם זה משהו שהרווחתי, אם אני לא אוכל עליו, אבל אם אני אומר עכשיו, טוב, אני מוכן לעבוד חמישה ימים בשבוע, זה משהו שאני נותן והיא לקחה ממני ולא אחזור אליי. וזה מין חופש שאני קצת מפחד לוותר עליו. ולכן אנחנו כן שומעים, גם מנהלים וגם מעובדים, שכן רוצים יותר, מתחסר אומרת, חסר להם עבודה מהמשרד, אבל עדיין רוצים שישאר להם החופש הזה. עכשיו, <אח> אם אני אחזיר את זה לחברה, את הזכות הזאת שניתנה לי, לא בטוח שאני יכול לקבל אותה בחזרה בהמשך, זה יהיה משהו שהוא יהיה חד צדדי.
1: אז עדיף לדרוש את זה על ההתחלה. אז גם לדרוש, הוא, הוא בעיקר לא לוותר על זה.
2: אנחנו, <מוד> גך, אנחנו בעצם עושים, אנחנו חברת Headhunting, אנחנו בעצם, רוב המועמדים שאנחנו עוברים איתם זה מועמדים שאנחנו פונים אליהם עבור לקוחות, הם לא חיצחו מה שנקרא טאלנטים?
1: כלומר...
5: לאו <טלנטים> לא, <טלנטים> לא,
2: דווקא okay. טאלנטים. אבל כמעט היום התחום הזה, בטח תחום האונליין שאנחנו מתמחים בו, אה, עובדים עוב, עוברים עבודה בהתאם לפניות שמקבלים, רוב האנשים לא מחפשים אקטיבית אה, משרה. אם יפשתי עברו עבור הפנייה הנכונה, הם לא מוכנים לשמוע על מקומות שהם לא היברידיים. מקומות שהם לא מכשירים היברידיות, הם שהם באמת קשה מאוד לגייס עבורה.
1: רגע, זה נורא מעניין מה שאמרת. אתם בעצם פונים לאנשים? גם אם אותו עובד עובד בחברה אחרת?
2: בעיקר אם הוא עובד בחברה אחרת. כל העובדים שאנחנו פונים אליהם הם עובדים כרגע בחברה אחרת. אנחנו יודעים לעשות מיפוי. של התפקידים הנכונים עבור החברות הנכונות, וברגע שיש לנו...
1: איך אתם ו... משיגים את הפרטים שלהם? זה בעצם, כל
2: הפרטים הם, זה מין דאטאבייס שאנחנו עורכים בהם. לינקדאין וכאלה? עוד. גם לינקדאין mm -hmm. הוא מקור מאוד משמעותי, אבל לא רק. Okay. אנחנו יודעים בעצם להגיע לכל עובד בתעשייה כמעט.
1: כן. אני מניח שזה נעשה באופן דיסקרטי.
2: כמובן. נזכרת אותי חלק מרנטי מהעבודה.
1: אוקיי, וכשעובד כזה פתאום יקבל פנייה, מטבע הדברים הוא מרגיש שהמנהלת שלו עולות, הוא אומר, איזה יופי, אני עובד, לא חסר לא מובטל, אני לא תלוי באף אחד, והנה פתאום חברה אחרת רוצה אותי. מה אתם עושים, אני קצת משנה נושא, כן, כי זה מעניין, מה אתם עושים כדי לפתות אותו לקבל את המשרה שאתם מציעים? אני מניח שאתם מציעים לו יותר כסף. בשביל כמה יותר כסף בן אדם יעזור? עובדים מחפשים משהו אחר.
2: זה נורא תלוי. כסף הוא פונקציה, הוא לא פונקציה לא העיקרית ולא היחידה בתוך מרכיב של החלטות. זה נורא mm -hmm. תלוי. אני גם לא הייתי משתמש במילה לפתות. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל משתדלים להתאים את הפנייה למעמד הנכון. אז המעמד נכון יכול להיות מישהו שנניח בחברה הנוכחית שלו, הוא בורג במערכת. הוא עובד בחברה מאוד טובה, אבל יש לידו עוד ארבעה אנשים בצוות. הסיכוי שהוא התקדם לראות ראש צוות הוא נמוך, או ההשפעה שלו. בתוך המערכת הכוללת היא mm -hmm. פחותה. אתה מציע לו לא יותר בוא, כוח. בוא, בוא תהיה שחקן מפתח.
1: Okay. תה שחקן איך מפתח אתה יודע אבל שהוא מתאים להיות שחקן מפתח?
2: יש כל מיני גורמים שאנחנו, חלק מהאנשים אנחנו מכירים אותם מהעבר, חלק מהאנשים נניח לצורך העניין אוניברסיטה בהצטיינות, או עובדים בחברה מאוד טובה, או עובדו בחברה מאוד טובה. Mm -hmm. או יש שם ניסיון מאוד מאוד ספציפי שבדיוק מתאים mm -hmm. להצעה שאנחנו נציע לו, יהפוך אותו למאוד מתאים. כמה מהם
1: okay. עושים עליכם סיבוב, עושים לי הד-הנטינג, תעלו לי את השכר או כל מיני דברים אחרים.
2: שוב, לא יודע אם הייתי משתמש במילה סיבוב, כן? שדברים קורים באופן טבעי. הרבה הרבה מועמדים מגיעים משלב הצעה אצל לקוח, ואז הם פונים להתפטר, והרבה מהם אנשים שקשה לוותר עליהם, ויפעילו להם לחץ מאוד גדול כדי להישאר, וכן, זה יכול להיות אמצעי למנף את ההזדמנות ולהעלות השכר. אני לא יודע אם אנשים עושים את זה... רק בשביל זה, זאת אומרת, מי תיקח לזה עריך, זה לא אחוז מאוד גדול
1: שלך. לסיום, כי עוד רגע תם זמננו, יש משבר בהייטק, שכבר לדעתי זה שבוע וחצי שאנחנו לא מדברים עליו כאירוע רודף אירוע, אבל עד לא מזמן, ממש דיברנו על משבר ופיטורים וכולי. קיים או לא קיים? מהזדית שלכם.
2: קיים, אני לא חושב שהוא... גם הוא לא בממדים. כמו שפגשנו אותם אולי ב-2008, אבל לדעתי הוא עוד יחריף ויגדל. אומרת, כרגע כן. אנחנו עוד לא בשיא...
1: למה אתה חושב שהוא יחריף ויגדל?
2: אה, כן. אני, אני רואה מה שקורה בארצות הברית, mm -hmm. וזה נראה כאילו עוד לא הגענו לשיא, שום, לשיא השפל.
1: כי מצד שני זה... אני קורא בעיתונות הכלכלית, וגם ראיינו פה כמה אנשים שאמרו שאוקיי, יש פיטורים, אבל כל אחד מהמפוטרים מהר מאוד מוצא משרה אחרת.
2: זה נכון, כי בארץ יש פשוט פער מאוד גדול בין הכמות הרופאים החזקים לבין התפקידים. זאת אומרת, ראינו, אם לפני כן היה פער עצום, אז היום הוא הצטמצם מעט, עדיין הפער עדיין מאוד גדול עבור כל משרה מקצועית בתחום הזה של הדיגיטל והטק. חסרים הרבה מאוד עובדים. אז היום טיפה יותר קל, אבל עדיין הפער הוא לטובת בעלי הניסיון.
1: רועי רייבשטיין, מייסד ומנכ"ל חברת ההשמה להייטק ג'וין בקבוצת קיי, תודה רבה לך. בבקשה. על השיחה המקיפה הזאת. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפונה יש עומס עם מחלף נחשונים עד אייל ובהמשך מאירון עד עין דרומה יש מאין תות עד מנהרות נילי ובהמשך מנחשונים עד בן שמן. באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף גלילות לכיוון דרום יש עומס ממחלף קק"ל עד לגוורדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 עד למסר שלנו אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומייד חוזרים וכאן גם צבע הכסף, שלום רוניין פולק. אהלן, אני אעיר.
7: מה העניינים? טוב, תשמע, הרבה מאוד תגובות התקבלו מאז שעסקנו אתמול בסוגיית הטיפים למלצרים, ומה שהכי הדהים אותי זה שאנשים אפילו לא הכירו את השיטה הזאת. אנשים פשוט לא היו מודעים לכך
1: שהטיפים... מה הדהים אותך? גם אנחנו לא היינו. באמת נכון. גילינו את זה והחלטנו לעשות מזה אייטם. חזק מאוד נכון, תשמע,
7: כי זה... אתה יודע, אני חושב על זה, העובדה שאנחנו יושבים באמת במסעדה אנחנו לא יודעים בכלל שזה לא רלוונטי. זה לא
1: טיפ, אנחנו משלמים את המשכורת שלו. לגמרי. כן. טוב, זה לא בונוס. תשמע, כן. זמננו קצר, אני אגיד לך כמה דברים. אנחנו מחר נטפל בזה בהרחבה, עכשיו בזה כמה תגובות על צי נכון. המזליק, כן.
7: Uh, כותב לנו מאזין, אני משתדל לשאול את המלצר אם הוא מקבל שכר מעבר לטיפים, ואז אני נותן טיפ. או שהטיפים הם חלק מהשכר, ואז אני לא נותן טיפ, כי לבעל המסעדה כבר שילמתי, הוא צודק. הוא מערער באפשרות להעביר למצר את הטיפ כמתנה דרך הביט, לדעתי זה בלתי אפשרי. עוד צייצן בעילום שם אומר, הגיע הזמן שהמס המושחת הזה שמושת עלינו ייפסק, הוא קורא לזה מס, יש בזה מידה מסוימת של היגיון. לא,
1: מס זה משהו שהוא חובה לעשות. אוקיי, אבל
7: זה לא טיפ, אוקיי? בואו נפסיק לקרוא לזה טיפ, דמי שירות. זה לא דמי שירות, ותעזוב אותי בשקט, גם בזה יש היגיון. <laughs> למה אני צריך לחשב עכשיו כמה, פה, שם וזה? כן. בואו, תשימו הכל, תכניסו לנו הכל במחיר, ו, ואל תספרו לנו את הסיפורים, איך אתם מחלקים ביניכם שם את מה שקורה. כותב ירון, לאחר ששמעתי את עניין הטיפים למלצרים, שמותר לבעל המסדרה להשתמש בזה לטובת שכר העובדים, אני לא אשאיר יותר טיפ למלצרים וארגיש בנוח. אני לא בטוח לגבי העובדה שהוא ירגיש בנוח. אני אומר לך, אנחנו
1: התלבטנו אם מדובר בבונוס, מעבר לשכר של המלצר, זאת הרי המטרה הרי. קיבלתי שירות טוב, אני בשמחה רוצה לתת למלצר משהו שהוא מעבר לשכר שלו. אבל אם יתברר שאני מחליף את בעל המסעדה בתשלום המשכורת שלה, של המלצר, יש פה משהו לא תקין והוא לא בסדר ושווה באמת לחשוב עליו. אבל אנחנו נדבר על זה כמובן בהרחבה המחאה. תודה רבה. תודה בינתיים. תודה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. <עד> שלום אייל ראובן, מנקל טאומר מבית מגדל שוקי הון.
8: אחרות דברים טובים, יאיר.
1: איך השווקים מגיבים למה שקורה?
8: בוא נאמר שאנחנו היום באיזשהו יום רגיעה, כן? הכל, כל הנקונים נקנסו, אז אתמול בנק ישראל העלה, בהתאם לציפיות, את הריבית ב-0.75 ל-2%. זה השפיע לרעה לטמאי על הפסקים, היו ירידות של יומיים-שלושה, גם בארצות הברית מתכוננים להעלאת ריבית נוספת של הבנק האמריקאי, והשוק שם ירד בימים האחרונים, אז היום אנחנו ברגיעה קלה, כאשר המדדים בעליות שתי קלות, תל אביב 35 בשתי עשיריות האחוז עולה, תל אביב 90 בארבע עשיריות, הבנקים עולים בחצי אחוז. אפשר לומר שלמגמה טיפה ירוקה תורמים היום הדוחות הטובים של החברות היום הייתה התורה של גולף שהעלתה את שיעור הרווח ב-22% ברבעון <אז> השני זה עולה ב-6% פוקס שממשיכה להרוויח יחסי זה עולה ב-4% מלרן עם דוחות טובים של... בעלייה של 6.8% וברנט חברת התשתיות עם דוחות טובים וגם צפי טוב להם שעולה ב ו-7 עשיות אז הן תורמות לכיוון החיובי הדוחות, התוצאות הטובות של החברות, אם מסתכלים קצת על העולם, אז גם שם רגיעה קלה, אירופה בעליות של כחצי אחוז בממוצע. הנסדק כרגע פותח אחרי יום סוער אתמול, כמובן בערב נפגרו, הנסדק ירד בכמעט שלושה אחוזים, אז עכשיו הוא פותח בכחצי אחוז עלייה, ה-S&P, בשתי עשיריות, גם שם mm -hmm. מצפים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי.
1: תודה רבה, אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מיגדל שוקיון. ערב טוב שיהיה, גם לך, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה הילה פניני, טכנא... טכנאית השידור שלנו היא נויה משיח. במוקד התנועה אהוד כהן, תודה לאורית שולץ ושימון דוקרקר, במערכת שלנו בבאר שבע. הדואל שלנו הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורגי, נקודה איל, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב, מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.